0: É só dar uma arrefecida no risco político que vocês vão ver que esse dólar cede. No final do ano passado foi exatamente isso que aconteceu.
1: Fala pessoal, eu sou o Zé Rico, está começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa. Quero trazer um assunto muito importante para nós investidores, pessoal, macroeconomia. E para isso eu trouxe uma pessoa extremamente importante, a chefe de economia aqui da RICO, Raquel de Sá. Seja bem-vinda, Raquel.
0: Muito obrigada, Zé RICO. Bom, não sei se eu sou assim, né, extremamente importante, vou pensar em colocar <risos> o RICO no meu nome também, para ver se, <risos> se dá uma bobada. É, mas estou muito feliz aqui de estar nesse participando do podcast RICO na Bolsa, é uma honra.
1: Muito obrigado e, e nisso, você também participa de outro podcast, pode falar aí, deixa o marchão
0: <risos> Pois é, bom, fica aqui o jabá é, para o nosso outro podcast aqui da Rico, que é o Fala Rico. Nele, eu e todos os outros membros do, da equipe de conteúdos aqui da Rico, a gente fala sobre vários temas mais atemporais.
1: Bom, e para você que acompanha o Rico na Bolsa, pessoal, demorou para você acompanhar o Fala Rico, outro podcast para você ficar inteirado do universo financeiro. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre macroeconomia. Por quê? Porque para day traders, para buy holders, para todo tipo de investidor, pessoal, a macroeconomia ela vai impactar nos nossos investimentos. Lógico que para o day trade, um pouco menos, e para pessoas que levam investimentos a longo prazo, um pouco mais. Por quê? Porque o day trade ele reage ao que o mercado faz. Mas, sim, a macroeconomia ela ainda impacta sim, no day trader. Então, como é um tema que tem uh, vazão em todos os tipos de investidores, nós vamos tratar aqui no podcast. Raquel, para começar, o que é macroeconomia?
0: Bom, macroeconomia na verdade é bom até a gente falar de economia, né? Porque quando a gente está falando de economia, de quanto a economia vai crescer, inflação, taxa de juros, tudo isso é de fato macroeconomia, mas a microeconomia, que é aquela que olha para regulação, da oferta e demanda, né? Se a gente for bem para a teoria, a microeconomia ela trata muito de questões de oferta e demanda e a macroeconomia trata muito de questões macro, né? Então quando você olha, né, realmente você pensar num overview assim da economia, de tudo aquilo que é política monetária, política fiscal, tudo isso é macroeconomia. Mas, de fato, né, uma pessoa que é, como eu, chefe de economia, né, é de uma instituição financeira, assim como o é meu papel na Rico, e toda a equipe de economia da XP Inc., a gente olha pra economia como um todo. Então, por exemplo, não é que alguém vai falar assim, ah, essa questão da energia elétrica, né, que tá afetando muito agora os preços. A gente vai falar assim, ah, não, a gente não fala sobre isso, porque isso é sobre oferta e demanda de energia, isso é micro. <risos> então, a macroeconomia, a gente tá olhando para tudo de economia que Impacta não só o país como um todo, né? Mas que tem um impacto direto nos investimentos. Então, tudo aquilo que a gente olha que está ali como o pano de fundo, eu costumo dizer que a macroeconomia ela é o pano de fundo dos investimentos, né? O investimento, você tem a história micro das empresas, etc, que é importante, mas tudo isso se dá num cenário, num país que tem uma economia tal, cuja moeda é tal, que está crescendo tanto, que a inflação é tal. Então, tudo isso é o pano de fundo, é onde se encaixa ali todos os investimentos, seja eles aí é, de renda variável, renda fixa, esteja sendo feito, né? Eles sendo feito por investidores que olham para day trade, né? É para investimento de longo prazo, tudo isso vai estar sob o pano de fundo macroeconômico. Muito
1: bem, entendi. Eu já ia falar para você qual a diferença da micro e da macro, mas você já <risos> até tocou no assunto. Tem alguma, para deixar bem simples para as pessoas, uma diferença bem didática para a pessoa entender micro e macro? Qual a diferença, Raquel?
0: Claro, ó, oh, vou contar pra vocês como é que eu aprendi na, na faculdade, né? Que é, quando a gente tem uma aula de macro, é tudo aquilo que você deve estar tá pensando que é a economia. É o mais óbvio ligado à economia, né? Então, por exemplo, pra onde vai a taxa de juros, né? Pra onde vai a taxa Selic? Ah, ela vai subir, ela vai cair... Olhando que ela está sempre olhando para a inflação. Então, temas como taxa Selic, inflação, crescimento do PIB, dólar tudo isso são temas de macroeconomia. Né? Você tem ali os modelos de macroeconomia, todas as teorias. Microeconomia seria, por exemplo, você está olhando para uma decisão do CAD, né? Que é o nosso. O CAD é o nosso órgão aqui que regula competição no mercado, né? Então, o básico, a primeira coisa que você aprende microeconomia na faculdade é toda a questão de competição competição no mercado, se você tem um mercado competitivo ou não, porque é tudo sobre oferta e demanda e o consumidor, então por exemplo, é, se você está olhando para duas empresas que vão fundir, né, você tem duas empresas do setor de aluguel de carros, que eu sei que teve uma recente, né? você tem duas empresas do setor de aluguel de carros e elas vão fundir a gente não sabe se isso vai ser um bom negócio, um mau negócio, aí o CAD... Que é, esse, que é o nosso, é, o nosso regulador é, de competição no mercado, ele vai falar se ele aprova ou não a união dessas duas empresas. E isso vai ter um impacto direto nos investimentos. Né? Se o CAD fala, não, eu não aprovo, isso não pode acontecer, você pode ter uma queda brusca né, das duas empresas se tivesse todo mundo esperando uma fusão de duas empresas, por exemplo.
1: Entendi, acho que ficou bem claro aí. Eu sempre gravei da seguinte maneira: tudo que é a formação do preço em si é microeconomia, tudo que mexe com a engrenagem econômica é macroeconomia. Pra mim, ficou, ficou bem, isso na minha cabeça. É, muito bem. <risos> é, beleza. Então, ó, falando já sobre isso, então, o que, que eu queria te perguntar? Quais são as principais engrenagens, ou seja, indicadores macroeconômicos que o investidor deve ficar atento, aqui, okay, ó?
0: Olha, eu trouxe, né? Falei de alguns aqui para vocês já, né? De, enfim, debate pronto, né? Comentei sobre o selic, comentei sobre a inflação. É, então, tratando aqui é, sobre os principais que, que que eu acho que impactam mais diretamente a vida do investidor, né? O primeiro deles é a taxa selic. Então, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela é determinada pelo Banco Central. Na verdade, o Banco Central ele determina uma meta, né? É uma meta da taxa Selic e ele controla essa meta a partir de injeção e, vamos dizer... Ele, ele põe e tira dinheiro do mercado, né? Então, aqu aquilo ali que os bancos estão trocando entre si precisa, né? todos aqueles empréstimos interbancários do final do dia, precisa estar nessa meta que é definida pelo Banco Central. E o Banco Central, ele define essa taxa de juros e essa taxa é usada como base para todas as outras taxas de juros da economia. Por isso que ela é tão importante nos investimentos, né? Então, quando você tem ali 100% do CDI, 101, 102, isso tudo é em relação grosso modo, a taxa Selic. O CDI é um pouquinho diferente da taxa Selic, mas assim, são milésimos ali de diferença, é muito pequenininha a diferença, né? que é de fato o Certificado de Depósito Interbancário, que é de fato o que os bancos estão trocando ali, a taxa de empréstimo entre eles. Mas o que você, investidor, precisa guardar é... A taxa Selic é importante, é determinada pelo Banco Central, né? E vai, sim, impactar bastante os seus investimentos. Então, por exemplo, quando a taxa Selic está baixinha, 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 os investimentos em renda variável é, costumam ter um, um valor relativo maior, né? Porque você tem ali, a alternativa seria deixar na renda fixa, que está bem baixinha. Se a taxa Selic vai subindo, né? as histórias micro das empresas vão valendo mais em toda essa análise. Então, a gente é algo que impacta é, diretamente os investidores. Um outro indicador importante é o IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação. Então, ele é o IPCA porque ele é o índice de preço ao consumidor amplo. É, ninguém precisa saber o nome dele, não, não é muito importante, mas é o que significa a sigla, mas o IPCA é o nosso principal indicador de inflação. Então, quando você vê lá nas notícias, né, o IPCA subiu, o IPCA caiu, isso mexe muito com os mercados, tá? Por quê? É assim, é olhando para a inflação que o Banco Central vai determinar a taxa de juros. Então, por isso que quando vem um dado acima do esperado, por exemplo, é, na, na inflação, a gente tem aqueles movimentos do mercado, né? A taxa, a expectativa de juros futuros cresce, aí isso bate na Bolsa, né? Dá um mal humor na, 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 ali no, no Ibovespa, por mais que não tenha nada a ver com as empresas. Então, é lógico que, do ponto de vista também da taxa de juros, a gente sabe que as empresas também são bastante alavancadas por si só e a, e, e a subida e descida, né, elevação e, e queda da taxa de juros impacta elas bastante. Então, a inflação, juros, câmbio, né, a taxa de câmbio, que todo mundo se refere ao o dólar, né, é, na verdade não é o dólar, é até, não é o dólar que move, é o real, né, é, é a nossa taxa de câmbio em relação ao dólar, em relação ao euro, e a taxa de câmbio, ela é uma variável macroeconômica, ou seja, ela vai mover de acordo com o que acontece na economia. Entra dinheiro via comercial, sai dinheiro, entra investimento, sai investimento e ela também é um ativo financeiro. Então, muita gente também usa o próprio dólar ali para né para fazer ali um trade do dólar. Então, ela acaba refletindo tanto as questões macroeconômicas quanto movimentos de mercado. Tem mais risco? Tem menos risco? E eu acho que, bom, tem mais algum que eu esqueci que é, bom, o PIB, né? Acho que o PIB, todo mundo gosta de ouvir o PIB. É, o PIB também é importante pra, pra seguir. Eu acho que, assim, o PIB, ele costuma mexer um pouco menos com o mercado, principalmente quando a gente tá falando com, com, com alguém que faz, né, day trade, que tá olhando ali o movimento do mercado diário. Por quê, gente? Porque o PIB, ele é o produto interno bruto, ele mostra quanto que a gente produz. É o mais próximo que a gente tem de um medidor de riqueza, né? E isso com bastante aspas, tá? Porque aí não é per capita, não mede desigualdade, enfim. Mas, assim, é o mais próximo que dá, né? E aí, por que, que eu digo que ele não mede tanto com o um investimento, assim, mais, mais olhando para o curto prazo? Porque ele já reflete uma série de indicadores que são divulgados ao longo dos meses. Então, ao longo, tipo, é, o último dado de, de, de PIB que saiu, por exemplo, foi no segundo trimestre. Né? e a gente já está em setembro, a gente está no final do terceiro trimestre e a gente acabou de conhecer o dado do segundo trimestre, ou seja, ele demora para sair, só que nesse tempo todo a gente fica sem dado para saber como está essa economia? Não, a gente tem outros dados, a gente tem dado de produção industrial, a gente tem dado de produção né é, é, do, do, de varejo, serviços, tem um monte de dado de atividade econômica, que é né, o que a gente produz na economia, que vai sendo divulgado, então não é que... O PIB não é importante, mas é que você já consegue, às vezes, né? A não ser que venha uma surpresa muito grande no PIB, por conta de metodologia e tudo mais, porque ele é medido pelo IBGE, normalmente, os mercados não reagem tanto ao resultado do PIB. Eles costumam reagir mais ao, a esses resultados mensais de atividade, assim.
1: Bom, hoje mesmo, no dia 14 de setembro, pessoal, saiu o IPC é, norte-americano isso trouxe muita volatilidade no mercado. Então, assim, Raquel, eu poderia dizer que para o investidor que está ouvindo a gente mais leigo no assunto, que, como você falou, seria inflação, IPCA, taxa de juros, né, PIB, e aí, todo o resto, se a gente entender, começa a impactar. Se a gente analisar a balança comercial, está ligada com o PIB, né?
0: E com o dólar, bastante.
1: E com o dólar, isso. Então, assim, tudo o resto está ligado, mas os, vamos colocar uns, um dos pilares, né? Os principais pilares seriam esses, certo? Ou não?
0: Sim, com certeza, os principais assim, pilares que, que, que costumam né, mover bastante os mercados são isso, é decisão de taxa de juros, gente, mexe muito, qualquer movimento do Banco Central, porque quando a gente fala de Banco Central, é muito sobre comunicação, então, tipo, o presidente do Banco Central foi na padaria, pediu um, um pão na chapa com requeijão na saída, Tá todo mundo olhando o que, que ele quer dizer com isso para a próxima reunião do Copoco. Por quê? Porque é, é muito de expectativas, então seria juros e comentários do Copom no geral, inflação, aí o principal é o IPCA e tem outros indicadores de inflação que quando a gente tem um, um momento muito de inflação alta, por exemplo, agora que está todo mundo prestando atenção na inflação, todos os indicadores de inflação acabam virando drivers de mercado. Mas o principal é o IPCA, mas tem outros. Tem os IGPs, né, que, que vão medir. A diferença dos indicadores de inflação é que cada um tem uma cesta de bens e serviços. O IGPM, por exemplo, que muita gente fala, né, e que acaba mexendo até esse ano, mexeu bastante com o mercado, ele está olhando principalmente a preços a produtor. Então, enfim, indicadores de inflação como um todo. né? E aí, indicadores de atividade como um todo, que é o que você falou. O PIB, ele é... Ali, o pai de todos eles, né? Ele engloba ali tudo aquilo que a gente vai vendo ao longo dos meses. E o que você trouxe dos Estados Unidos, de fato, né? Eu dei o exemplo aqui dos indicadores brasileiros, mas esses mesmos indicadores em outros países também acabam movendo bastante os mercados. Então, por exemplo, é, essa semana saiu, né? O IPC que é como se fosse o nosso, nosso IPCA lá nos Estados Unidos, né? é, que é um indicador de inflação ao consumidor, e todo mundo estava de olho nesse indicador. Por quê? Porque agora só se fala de política monetária, né? só se fala de quando o Banco Central vai reduzir os juros nos Estados Unidos. Então, depende muito também do, do, do momento né? da economia. Hoje está, está todo mundo olhando para isso. Né? Então, tem momentos que está todo mundo olhando mais para atividade econômica, né? Mas são, são indicadores que continuam certamente sendo super importantes. Então, hoje, né, dia 14, mais à noite, vai sair um, um indicador na China de atividade. Dois indicadores importantes de produção industrial. Aí você fala, poxa, mas o que, que eu tenho a ver? Eu não produzo nada industrialmente lá na China. O que, que isso tem a ver comigo, né? Tem bastante a ver, porque se você pensar que a China é uma das principais, enfim, a segunda maior economia do mundo e é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Pra quem a gente mais exporta o quê? Insumos, pra quê? Para eles fazerem coisas industriais, né? Tem tudo a ver se a, se a produção industrial vem baixa, por exemplo. Isso acaba rebatendo negativamente no Brasil, começa é pregão um pessoal de mau humor. Então, é, tudo isso tem a ver, pode parecer longe, mas impacta movimentos até de curto prazo no mercado aqui no Brasil e fora dele.
1: Está impactando muito, né? Até que o controle da produção de aço lá está derrubando nosso minério de ferro na né, China. Está conseguindo controlar o nosso commodity. Então, Exatamente. impacta demais.
0: É, inclusive, é, essa questão do, do, do minério de ferro da China é super interessante, que ela mistura bastante o micro com o macro. Uhum. É, porque, do ponto de vista macro, o governo chinês está com um dos planos deles, né de longo prazo, de melhorar a vida é, dos do cidadãos, de reduzir a desigualdade, a China é um país ainda bastante desigual, por mais que milhares e milhares de pessoas tenham saído do nível da pobreza extrema, ainda é, é, se tornou, na verdade, um país bastante desigual. Então, o governo chinês quer olhar isso e quer reduzir essa desigualdade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, etc, e está regulando bastante setores. Então, isso, o setor de tecnologia e tal, e o que, que isso tem a ver com o Minário de Fé? Uma das coisas que eles estão fazendo também, pra, com esse objetivo, é reduzir a produção de gases de efeito estufa. Eles querem reduzir a, 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 a poluição lá, né? O, 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 o ar, enfim, não conheço, mas dizem que, que nas principais cidades da China, realmente, o problema de poluição é muito grande, né? Então, eles querem reduzir isso e eles estão reduzindo, né? Eles definem, como governo, redução da produção é, de aço lá na China. Olha, vamos, vamos reduzir aqui e é isso. E isso impacta a demanda pelo minério de ferro. Então, você tem uma decisão que tem a ver com a poluição na China né, que impacta a gente diretamente aqui, porque a gente também está produzindo esse minério de ferro. Né? Então, por quê? Porque é, a produção de, de aço ela é muito pol, é, poluente. Né? Você tem que usar carvão para valer a pena economicamente. É uma produção feita com carvão. né? Então, é uma produção que é muito poluente. Eles falaram, não, a gente está de boa aqui de ficar produzindo isso e poluindo a nossa, o nosso país. Então, é uma decisão que tem a ver com o macro lá, de uma política econômica, enfim, <risos> bem macro, né? olhando bem para o longo prazo até, é, que tá tendo um impacto que, que passa pelo micro, porque é totalmente o que você falou, faz preço. Que está ali definindo os preços pela oferta e demanda e está impactando o mercado no diário, né? Você olha lá a queda diária dos preços né, do minério de ferro aqui no Brasil.
1: Nossa, muito bom, pessoal. Fica tranquilo que primeiro nós vamos tirar todas as dúvidas, conversar bastante. Depois eu vou começar a extrair uns colzinhos aqui de macro da Raquel. Fiquem tranquilos. <risos> <risos> Raquel, falando, a gente estava falando sobre juros. E realmente os juros vão colocar, ele é o pai da economia para nós traders, né? Juros impactam em tudo para nós e, e tudo é baseado nele. Eu sei que também é para a economia, mas para nós é muito importante. A gente fica de olho no DI constantemente, por quê? Porque a gente opera é, dólar e opera bolsa. Então, falando sobre juros, é, a gente sabe que todas as engrenagens que ocorrem no Brasil, né, de macroeconomia, também ocorrem nos outros países. E aí tem muito as americanas que você até tocou no assunto. E eu gostaria, as pessoas me perguntam, é que que é tesouro americano? O que que são os títulos? Eu gostaria que você passasse é, é, um pouco mais sobre o que é a Treasury americana e sobre os juros a, a norte-americanos, e como, você já comentou um pouco mas detalhar um pouco mais como ele impacta o Brasil, é, como que uma decisão, por exemplo, da, do Fed ou do Banco Central lá nos Estados Unidos vai impactar tanto a gente aqui, que a gente analisa a, o Fed, quando ele começa a falar para quem é trader né, e opera dólar, ele percebe na hora a volatilidade do dólar, então é muito importante, principalmente para os traders, aí, essa, essa informação.
0: Não, perfeito, essa, essa pergunta é bem bacana, porque eu fico, uma, uma curiosidade, né, eu trabalho no mercado financeiro há pouco tempo, né, a, a, vai fazer dois anos agora, eu trabalhava em outras áreas de economia, trabalhei no governo, um governo estrangeiro no Brasil, enfim, trabalhava em coisas que não tinham nada a ver com mercado, né, no outro lado da economia. E aí, eu sempre li muito, né, de mercado e tal. E tinham coisas, tem coisas que a gente fala, assim, quando você tá dentro do mercado, e parece muito óbvio, né? Ah, T-Bonds, As pessoas até escrevem, né? T-Y, é, 10 years, é, sei lá, em um e-mail. <risos> aí você fala, o é. que é isso? Tipo, é. hum? Se você, não, se você não tá lá dentro, você não tem a mínima ideia. E é super simples a explicação na realidade. As treasuries não são mais do que os títulos públicos americanos. Então, sabe o nosso tesouro direto? Que a gente tem o tesouro Selic, a gente tem o tesouro PCA eles têm as treasuries, né? Então, quando você fala de investidores comprando treasuries, eles estão é, financiando o governo americano. Assim como todos os outros governos têm as suas próprias treasuries, né? Então, lá no, lá no Reino Unido, eles também têm... Enfim, também é o, é o grande... Que, que foi onde eu trabalhei, por isso que meus, meus exemplos são sempre britânicos. <risos> mas, mas lá você tem Rapaz, as...
1: Rapaz, é outro nível aqui, pessoal. É. <risos> ah, o <risos> que, não, que é não isso? Eu
0: sei, assim, que eu sei dar um exemplo. Um outro país, tipo o Reino Unido, eles têm é. lá também... Né, eu lembro que por muito tempo eu demorei muito para entender do que que eles estavam falando quando eles falavam das guilds. Eu, meu, o que que é guild? Aí, né, ah, entendi, são os bonds, eles, é, enfim. Então, é, o que que são as treasuries? Nada mais são do que os títulos da dívida norte-americana. E aí, é, por que que elas impactam a gente aqui, né? Muito se fala das treasuries de 10 anos. Por quê? Porque é, é meio que o equivalente ao longo prazo, né? Eu sei que aqui no Brasil, 10 anos parece... Ah, o fim do nosso longo prazo, né? Tipo, títulos de 10 anos é aqui, tipo... Né? Ah, está muito longe. 10 anos nos Estados Unidos é, tipo, começou o longo prazo. Porque eles têm títulos... É, é, aqui a gente também tem, né? 2050 e tal. A gente tem títulos mais longos, de 30, 40 anos. Mas eles são em muito menor quantidade. Lá eles têm títulos muito mais longos porque a, 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 os Estados Unidos têm muita credibilidade como a economia, é, com o seu banco central e etc. Então ninguém acha, é tipo, ah, eu vou te dar um presente de aniversário, toma aqui uma treasury que vai vencer daqui 30 anos. Ninguém acha que isso é um presente de grego, vão achar da hora esse presente, porque sabem que daqui a 30 anos a pessoa pode ir lá e resgatar. Aqui no Brasil a gente ainda tem as nossas dúvidas, né? É, em tese sim, né? Esperamos que caminhemos para esse, para esse ponto. Mas daí, o que, que tem a ver aqui com o Brasil, né? Porque todas as taxas de juros, elas são sempre vistas pelo investidor de longo prazo e tal, como relativo. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, os juros aqui tá baixo. O que, que é baixo? Baixo relativo ao quê? Baixo relativo ao nosso histórico? Baixo relativo a outros emergentes? Ou baixo relativo a todo mundo? Então, quando a gente tem uma taxa de juros aqui, que a nossa taxa chegou a 2,25, né? Aqui, é, durante a pandemia. Muita gente diz, ah, muito baixo, muito baixo. Baixo relativo ao quê? Ao histórico do Brasil, pode ser. Mas relativo ao mundo... A gente nem estava tão baixo assim, né? Porque a gente olhava as taxas nominais mesmo, que é aquela taxa de juros ali que você vê, muitos países do mundo, né? Tem mais... Tem trilhões de dólares no mundo sob taxas de juros negativas, né? Então, tem, tem muito dinheiro que está rendendo nada. E por que, que a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, né? Os treasuries de 10 anos são tão importantes? Porque quando a gente olha a nossa taxa de juros aqui de 10 anos, ela sempre vai ser relativa ao que está no resto do mundo. E os Estados Unidos, as treasuries americanas, elas são o zero risco. Se entende que como os Estados Unidos eles emitem a moeda global, eles têm uma credibilidade, o dólar é dólar desde que é o dólar, desde que existe os Estados Unidos. Então, como tem essa credibilidade, ele é considerado como zero risco. Então, quando o investidor vai olhar, ele fala assim, bom, eu vou receber 5% de juro real no Brasil. Isso é bom? Bom, deixa eu ver como é que tá os outros juros nos outros países. Isso é o que a gente chama de diferencial de juros ou arbitragem, né? A arbitragem é quando o trader, ele arbitra entre essa diferença de juros. E aí, quando as taxas de juros nos Estados Unidos vão subindo, que é o que deve acontecer no longo prazo, né? Porque quanto menos liquidez, ou seja, quanto menos dinheiro o Banco Central americano está junto Errogando na economia, né? Mais assim, mais custa o dinheiro. É, é, os juros nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Então, se você tem muito dinheiro, ele custa nada, os juros estão lá embaixo. Se você tem menos dinheiro, você começa a olhar que aquilo pode causar uma inflação e essa inflação pode levar a uma elevação dos juros lá no futuro. Do tipo, os Estados Unidos não vão deixar essa inflação subir, eles vão ter que controlar com os juros e não vai dar para ficar em 0,025. E daí, as treasuries vão subindo, que nada mais é do que a expectativa dos investidores quanto aos juros futuros, igual a nossa curva DI aqui, expectativa dos investidores quanto aonde vai estar os nossos juros no futuro. E aí, qu quanto mais altas estejam as, as, as treasuries americanas, quanto maior o rendimento delas, menor o nosso relativo. Se você está pagando 10 aqui e lá está zero, pô, 10 aqui vale muito. Se você paga 10 aqui e lá está 5, 10 não vale mais tanta coisa. Então, pensando no, na vida real, Hoje, a nossa expectativa é que as treinagens americanas encerrem o ano em 1,5%, as de 10 anos o que é bastante baixo ainda. Então, esse ambiente de taxas de juros globais baixas deve continuar, pelo menos no curto prazo aqui, o que é positivo para países emergentes como o Brasil.
1: Não, exatamente. É muito importante isso. Eu até comentei esses dias atrás aí na minha, na minha live que eu falei, é muito bom que os Estados Unidos não concorra com a gente, porque os Estados Unidos podem muito mais. <risos> é. Então, assim, eles podem muito mais do que a gente. Então, se eles começarem a concorrer com juros, com certeza vai ter fuga de capital aqui. Rico na Bolsa, invista sem complicação. Beleza, agora o que, 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 que eu iria abordar? O último tema, para que fique a parte técnica, para que o pessoal comece a, comece a entender um pouco mais, para a gente começar a efetivamente a entender, pessoal, qual que é a visão, né? É, vamos colocar para o pessoal trader entender um colzinho de macroeconomia para gente. Colzinho, é ótimo. Né? <risos> vamos lá, é... Comenta um pouco sobre a diferença né, da política expansionista e da política retracionista, para que as pessoas entendam quando que o um país ele quer é, fomentar a economia, quais são as engrenagens que, que os governos né, ou a, as autoridades monetárias eles começam a mexer e quais eles também começam a mexer ou regular para trazer um pouco mais de controle e é, controlar a economia, que isso basicamente é a política pessoal expansionista e retracionista. Você pode comentar isso, Raquel?
0: Não, perfeito. É, de fato, é, é muito que está bastante em linha com o que está sendo discutido hoje, né? Como eu uhum. comentei, a chuva de, de dinheiro que os bancos centrais no mundo todo estão é, espalhando, né? Estão uhum. ali dando é, colocando na economia. O que, que é isso? Isso é uma política monetária expansionista. A gente tem duas principais políticas econômicas nesse sentido, né? De estimular e desestimular a atividade econômica, que é a política fiscal e a política monetária. A política monetária é os juros, né, assim, grosso modo, porque é juros, compra de ativos no mercado, que é os o que os Estados Unidos, a Europa, o Japão fazem, que é o famoso quanto se divisem. tem outras ferramentas de política monetária, mas assim, grosso modo, é assim, jogar dinheiro na economia do ponto de vista de mercado, né, de, de, a partir, por meio dos juros é, e de compra de ativos, são, são injeções indiretas, né, uma injeção monetária então quando um país então por que é bom é, até funcionar dando um exemplo né o que aconteceu com a pandemia né Do, um pouco antes da pandemia as economias desenvolvidas estavam até já enfim estava todo mundo ainda falando de recuperação da crise de 2008 né a gente já estava aí fazendo quase aniversário aí da, da adolescência da crise de 2008 e a gente estava discutindo ela ainda né mas de fato tinha se falava bastante é, sobre é, essa recuperação e muitos países durante esse período de recuperação eles mantiveram as taxas de juros baixas bastante baixas para estimular a atividade econômica. Por quê? Porque é o que eu falei, grosso modo, juros é o preço do dinheiro. Se você deixa o dinheiro baratinho, você quer que todo mundo consuma, produza, invista. Invista particularmente em investimentos produtivos. Do tipo, faça uma fábrica, crie uma empresa, crie outra, contrate gente, né? Que a economia é... que a economia de fato acelere. Isso é feito por por meio, né? Nesse caso, por meio de política monetária. Coloca os juros lá embaixo, começa a comprar ativo do tipo. Oh... Tem um ativo aqui, é um crédito privado. Ah, eu sou Banco Central? Eu compro, né? Se eu compro de uma instituição financeira, o que, que eu dou para ela? Ah, eu dou dinheiro, né? Eu aqui fazendo aspas, vocês não estão me vendo, mas eu dou dinheiro entre aspas. <risos> e, esse dinheiro, é. É, e esse dinheiro, a pessoa, né? Essa instituição financeira vai dar para quem? Para os clientes dela. E aí, esse cliente vai, né? Espera o Banco Central consumir, investir e etc. E fazer a economia rodar. No caso contrário, se a economia começa a superaquecer, começa a gerar inflação, o dinheiro tá muito barato, pô, tá muito barato, tá muito barato, tá tudo subindo, tá tudo subindo, tá tudo subindo, por quê? Porque deu certo. A galera tá consumindo, tá, o preço das coisas estão subindo, o desemprego tá muito baixo, porque tá todo mundo, né, ali trabalhando e tudo mais, e aí... É, por porque que se olha muito para desemprego quando se fala de inflação, né? Justamente porque se você tem, é, tem um ponto em que a economia tá tão aquecida, que tem emprego em tese, né? Tem emprego para todo mundo, seria um nível neutro, nunca é zero. Tá? sempre é, é, é um pouco maior que isso mas dependendo da economia é maior ou menor é, mas você chega nesse nível e os salários começam a pressionar os preços, tipo eu tenho, eu tenho emprego para escolher eu vou, jogar, eu vou pedir mais dinheiro e aí você começa a ter pressão de preços e aí o que, que o Banco Central pode fazer no caso, uma política contracionista que é para desacelerar desestimular a atividade econômica e trazer a inflação de volta né, para meta normalmente os países, né, a grande maioria dos bancos centrais atua de acordo com uma meta de inflação, eles têm uma meta e eles precisam atingir essa meta. E a outra maneira de você estimular e desestimular a economia é política fiscal. Política fiscal, gente, é tipo dinheiro, dinheiro sem volta, assim. É, é quando você dá ali uma injeção de dinheiro, não é indireta, não é por juros, é, por exemplo, por seguro-desemprego. É, na pandemia foi o que mais teve, né? Essa, essa injeção fiscal, assim. É o que mais teve no sentido de, historicamente, nunca se tinha tido um momento que tanto o governo gastou tanto dinheiro com expansão fiscal mesmo. Tipo, ó, toma esse dinheiro aqui, auxílio emergencial no Brasil, Bem parecido nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, é, é um dinheiro que é de fato você está injetando. Você pode fazer direto, tipo auxílio emergencial, mas isso é só em momentos né, de emergência, é difícil a gente ver políticas dessa maneira, mas uma política de transferência de renda, é uma é, é ampliação fiscal, você tem uma política fiscal expansionista também, por exemplo, quando você tem bancos públicos que gastam bastante, então isso é uma política fiscal expansionista, é tudo que vem ali que faz o nosso déficit fiscal aumentar, o que é o déficit, né, é a diferença do quanto o governo arrecada e ele gasta, né, se ele gasta mais do que ele arrecada, falta uma grana, ele tem um déficit, né? O resultado é negativo. E aí, quanto mais ele gasta, maior é esse expansionismo fiscal. E contracionismo seria o contrário. E o contracionismo ele pode se dar não só por menores estímulos nesse sentido, menores gastos, mas também por meio de impostos, tá? Tanto o contracionismo quanto o expansionismo fiscal pode se dar por meio de impostos. Se você sobe os impostos, é uma política contracionista. Porque você está falando, ó, oh, dá mais dinheiro para mim, e faz menos com o seu dinheiro. <risos> Se você reduz os em voz é o contrário.
1: Muito bom. Pessoal, só corrigindo. No começo eu falei, né? Retracionista é contracionista. Isso aí vem do direito. A gente gosta de uma ah, sinonima. mas funciona mas, também. Né, dá certo. O, o resultado da, da, é o mesmo. É o mesmo. Mas tudo bem e outra, teve um e-book pessoal que a Rico fez, muito, muito bom, inclusive eu divulguei lá no meu Instagram, tá lá no feed, o link também tá lá na bio, pra quem também quiser acessar, tá lá no, no Instagram da Rico. Ô Raquel, tá na Connect?
0: Tá sim, tá na Connect que é aliás onde a gente coloca todos os nossos conteúdos gente, eu falo bem rápido, ainda mais se você estiver vendo isso, <risos> é, né ouvindo isso de uma maneira acelerada eu, eu não indico, tá, porque eu já falo bem rápido mas tudo isso que eu tô falando tá lá na Connect, assim como esse guia, foi um guia que a gente... Que a gente montou para investimentos em períodos de volatilidade. É um guia do não entre em pânico investidor. A gente explica tudo que está acontecendo, tudo isso do contexto macroeconômico, político, por que está que mexendo nos seus investimentos e alternativas de investimento, o que, que você pode olhar para proteger sua carteira num momento como esse. Então é só entrar na Reconnect, é bem simples, que você vai ter acesso a esse material que está bem bacana.
1: Exatamente. E, pessoal, aproveitando o gancho aqui também na Reconnect, para quem quer entender um pouco mais como que as políticas econômicas é, vão impactar ali nos seus investimentos, tem um curso na própria Reconnect chamado Cenários e Investimentos, Macroeconomia para Investidores. E lá você vai poder ter acesso a esse curso. E, pessoal, ele vai falar como a inflação, taxa de juros, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que a Raquel já deu aqui de, de informação para gente, pessoal, você vai entender de uma maneira... É, através de um curso, como isso vai impactar nos seus investimentos, beleza? Então, não perde tempo não e aproveita lá. Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect. Agora, agora, vamos pro call, galera. Beleza, vamos pro call. Raquel, como que você vê o contexto atual... Tá, o pessoal tá desesperado, que tá, o Ibovespa tá caindo. Tem gente achando que eu sou assessor de investimentos. É, que que eu... eu falei, galera, eu te, vou te indicar para o assessor, vou te indicar para o time da Rico e tudo mais. Mas assim, o, como você vê né, o, a, o nosso cenário atual? E depois nós vamos passar o que, que você vê para o curto, médio e, e longo prazo. Como que você enxerga o cenário atual, Raquel?
0: Bom... Pergunta difícil essa, né? <risos> como, que, como que eu enxergo o cenário atual? Acho que a palavra mágica desse cenário, né? A palavra central, certamente, é a incerteza. Ele é um cenário muito incerto. Eu sei que isso parece meio... A, mãe a falar, né, tipo, ah, eu, eu, sei, eu sei que eu não sei, né, é. mas na verdade não, né, dizer que a incerteza já, já tô fazendo, já tô inferindo alguma coisa, né.
1: Ficar no meio é tomar, é tomar um dos lados, né.
0: Exatamente, exatamente, <risos> é, porque o que acontece, a gente tá vendo de um cenário que a economia tava se recuperando, quer dizer, a economia está se recuperando, né, da pandemia, o nosso PIB, que é aquele mais próximo de medir a nossa riqueza, é, ele já passou do dos níveis pré-pandemia, tem muitos países que isso ainda não aconteceu, a nossa recuperação foi levada principalmente pela produção industrial, pelo varejo. Por quê? Porque a gente teve como um todo, tá? Se a gente olha no todo, a renda da população brasileira no ano passado, ela subiu é, por conta não só do auxílio emergencial, mas do auxílio emergencial, antecipação de, de 13º, é, de alguns benefícios de aposentadoria. A gente teve muita gente que deixou de gastar com serviços. Então, muita gente que acabou poupando, que é o que a gente chamou de poupança circunstancial, né, que, assim, pelas circunstâncias, a pessoa acabou poupando. E também muita gente que poupou, que, que seria a poupança precaucional, esperando né, que pudesse acontecer algo pior ali na frente, que pudesse, enfim, o seu emprego não estava certo, etc. Então, lógico que muita gente aí teve a renda reduzida, etc. Mas quando a gente olha na, no todo, né, a gente teve uma, uma renda que... É, a renda total subiu e a gente teve uma consumo, o consumo cresceu muito né, no ano passado, muita gente trocando o consumo de serviços por bens então assim, você não vai no cinema, você não vai comer fora, você não vai no jogo de futebol você não vai trabalhar e pega o ônibus, tudo isso é o serviço que você não usa e aí você troca por bens, você faz pequenas reformas em casa, você faz ali o puxadinho você compra mais comida né? então de fato, independente da, da, da classe mesmo né da classe social, a gente viu que em quase todos é, os quentios né, da, da população brasileira, que é como a gente divide em 20% ali da população brasileira, de 20% em 20%, é, você teve um aumento do consumo, né? A, a, diferente de, enfim, de bens diferentes ao longo da, da, da cadeia e mais, de, de aumento. Então você teve sim uma produção industrial e o um varejo que levou bastante. Aí esse ano a gente começou a ter, né? Teve um recrudescimento, uma piora da pandemia no começo do ano, então deu uma balançada. Aí, de fato, a vacinação finalmente começou a avançar. Começou a avançar bastante. Os serviços começaram a voltar. Então, as pessoas começaram a voltar para o trabalho. Começaram a voltar... Né, em restaurantes, a pegar ônibus pegar Uber, etc então as coisas começaram a voltar muita gente voltou para o seu emprego, muita gente que tinha perdido o emprego porém, a gente ainda tem desafios o desemprego ainda tá muito abaixo do nível pré-pandemia, só que se a gente tivesse seguido assim, a gente tava ali numa toada relativamente positiva só que a gente sabia que o ano que vem tinha eleição e que isso já, já ia trazer volatilidade não é só no Brasil, no mundo inteiro eleição traz volatilidade, porque é incerteza você não sabe o que vai acontecer amanhã, o investidor nunca gosta do que, de não saber o que vai acontecer é isso, né? não sabe qual vai ser a política, não sabe o que vai ser o não sabe, política, não sabe. Isso, isso não é positivo, não é a predileção por nenhum candidato, é uma questão que não se sabe e o não saber é negativo nos mercados, porque o mercado vive de prever o que vai acontecer no futuro, né, então não saber é a pior coisa. Então, que, só que daí o que aconteceu? A gente foi tomado por bastante incerteza, né, é, e é muito do que a gente traz ali no guia mesmo, que foi uma incerteza política e fiscal. Né? Então, olhando para o cenário político, é, as manifestações de 7 de setembro ilustraram isso bastante, uma falta de coordenação entre os poderes, é, conflitos crescentes né, entre aí o Congresso, o, o Legislativo, o Congresso, o, o Judiciário, né, que é o STF, ali todos os juízes, etc., é, e o executivo. A gente está falando aí do, do, da administração mesmo, Bolsonaro, ali do Palácio do Planalto. Então, esse conflito, ele, de novo, ele traz incerteza. E a incerteza não é positiva. Né? É, ela traz, não se sabe exatamente como que vai ser a agenda de reformas. E não é nem mais a agenda de reformas, é o que, que pode sair do Congresso e o que, que tem a ver com o risco fiscal. Quando você tem uma incerteza política, uma instabilidade, há o receio de que, principalmente na eleitoral, o governo então resolva, ah, vou gastar mais. Não só o governo, a classe política como um todo, o Congresso, todo mundo resolva olhando para as eleições vou gastar mais, porque assim eu vou ganhar mais popularidade e eu garanto o meu. Só que o problema é, a gente já vinha de uma dívida muito alta, a gente já tinha um problema fiscal grande a pandemia, assim, reforçou isso, apesar de ser dinheiro que foi, enfim, né, esse gasto foi quase que é, café com leite, porque todo, todos os países fizeram isso e todo mundo viu que as políticas foram implementadas e foram, assim, bem sucedidas ao que elas se propuseram, né, seguraram bastante o emprego formal, etc, a renda né, só que Chegou nesse ano, qual qualquer era a grande pergunta do ano passado para esse? Será que esse gasto vai parar né, no ano passado? Ou será que ele vai continuar e vai abrir a torneirinha para maiores gastos permanentes? E aí é nessa, nessa situação, nesse pepino que a gente se encontra hoje. Além disso, né a gente tem uma inflação bastante pressionada por movimentos internacionais e domésticos. Então, internacionais, preço de commodity lá no alto, a gente tem desequilíbrios na cadeia de produção, porque tem muita fábrica ainda fechada no mundo, aí fecha porto, aí fecha isso, aí falta peça, aí não, não sai carro, daí a indústria fecha a fábrica. Então assim, a gente e tudo isso bate o quê? No preço. Olha a microeconomia aí. Bate no preço, que a oferta diminui. Então a gente tem esse problema que é global, que a gente tá vendo no mundo inteiro, a gente tem a questão das commodities, que são os alimentos que tá batendo no mundo inteiro, e os insumos industriais. Só que a gente tem as nossas próprias questões aqui dentro. A gente tem uma questão climática importante que tá fazendo com que o preço da energia suba muito, né? É porque a gente ainda depende muito de energia hidrelétrica, que vem da água, que vem da chuva. <risos> é, e a gente também tem, além disso, além da questão energética, a gente tem questão climática que tá afetando os alimentos. E além de tudo, a gente tem essa questão fiscal, que faz o quê? Faz com que todo mundo fique incerto quanto o fato de se a inflação vai mesmo ceder ou não. Isso faz com que o Banco Central tenha que subir ainda mais os juros. Então qual que é a nossa expectativa né? falando alguns números de inflação? Imaginamos que a inflação fecha esse ano em 8,4%, muito acima do me, da meta que é 3,75, tá? Então, muito acima da meta. Vemos essa inflação durar alta, assim, por muito tempo? Não. A gente vê a inflação cedendo tanto por conta desses movimentos que eu comentei, de commodities, desequilíbrios, etc. Bom, vão começar a ceder no ano que vem, até os climáticos, quanto pelo fato de que o Banco Central vai responder com taxas de juros mais altas. Porque o Banco Central foi aprovada a autonomia, isso é super importante, gente, por quê? Em uma palavra, interferência política. Se você é um qualquer governo que você quer interferir e falar assim, ó, eu não quero juros altos porque o crédito tem que estar tá barato, a galera tem que comprar nesse ano de eleição, eu vou demitir você, presidente do Banco Central, porque você não está querendo concordar comigo. E isso acontece, aconteceu em vários países. Você ter autonomia formal é super importante para isso. Isso dá mais credibilidade para o Banco Central, que permite que aquelas expectativas dos agentes da inflação ah no futuro melhorem. Então, por isso, a gente vê a inflação o ano que vem cedendo bastante e termina o ano em 3,70. Para isso, qual é a Selic que a gente vê? Selic, nesse ano, em 8%. Então, uma alta de 100 BIPs, né? Ou seja, Base points. O que é o BIPs, gente? Eu fiquei muito tempo para entender o que é o BIPs na minha vida também. É basis points, ponto base. Então, é 1. Um. O bom e velho, 1. Um. Vai de 5,25 para 6,25. É 1, um, né? E aí, desse 1... Um, a gente imagina que vá para 6,25, depois é, suba mais uma vez para 7,25, depois de 7,25, vá para 8. Então, diminuindo a velocidade para um, uma alta de 75 na última reunião de dezembro e o ano que vem uma alta de meio. Então, que que, que esse ciclo de aperto monetário, política contracionista termina aí com a Selic em 8,5 em fevereiro do ano que vem. Aí aquela pergunta, e depois disso, vai para 14? Né, 14 no número mágico, né? A inflação, 14. Selic, 14. Não, não vemos em 14% por enquanto, tá? Com essa credibilidade, com a economia crescendo um pouco menos, por quê? Política contracionista, gente. A economia vai crescer menos. O PIB, vemos agora em 1,3% o PIB para o ano que vem. Bem baixinho. Então, isso deve segurar a inflação, né? E vai fazer com que, mais ou menos, para o final do ano que vem, o banco depois das eleições, o Banco Central comece a reduzir os juros de novo. E aí, chegue em 6,5%, que é a taxa neutra, que é aquela que não é nem contracionista nem expansionista, lá em 2023, no começo de 2023. Ele vai caindo, caindo até 6,5. Então, essa é a nossa expectativa aí para a inflação e Selic. PIB, a gente vê esse ano já crescendo, que não é bem crescimento, né? Recuperação. A gente está recuperando. É muito, né, por movimento que está... Tava, tava zerado, o serviço ainda está no nível pré -pande... É, Tava abaixo do nível pré-pandemia, alguns serviços, como serviços prestados à família. Vai voltar, né? Serviço prestado à família. Que serviço? Todos, todos prestados à família. <risos> então, isso aí vai voltar. E aí, o PIB deve crescer 5,3% esse ano. O ano que vem, bem mais baixinho. 1,3%. É, dólar, muita gente pergunta, onde vemos o dólar? É, o dólar, gente. Eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, eu não aguento mais você me falar que o valor estrutural isso é muito mais... Baixo. Mas, gente, é verdade. A gente faz uma conta, a gente põe no modelo. O que que historicamente explica a, o dólar na vida, no Brasil, né? O movimento do dólar. Ah, quanto entra e sai de dinheiro, que seriam as contas externas, né? Via comercial, via investimentos, né? De fato, quanto que entra e sai, devia, né? Quantos dólares tem no Brasil, devia fazer, definir quanto que custa o dólar, né? Aí... Poxa, uma cesta é de commodities, porque é o que a gente vende, o preço daquilo que a gente compra, que são os termos de troca. Botamos tudo isso numa conta. Os nossos juros, né? Se a gente está traindo ou não capital em relação aos juros fora do Brasil, o que, que esse modelo mostra? 4,80, 4,90. E cadê o dólar? 5,10, 5,30. Por quê? Porque a gente não sabe fazer conta? Não, na verdade é porque tem uma cerejinha aí que uma jabuticabinha, na verdade, que é a nossa incerteza fiscal. Quer dizer, fiscal e política. A nossa incerteza. Quando a gente olha para o dólar, a gente sabe que ele é uma variável macroeconômica, ou seja, ele responde a todos esses movimentos, mas ele também é um ativo financeiro. Então, como eu falei lá no começo, as pessoas veem mais risco, elas falam, bom, eu vou precificar isso de algum jeito. Se eu estou tomando esse risco, então eu vou precificar no dólar. E aí, a gente vê o dólar saindo, indo longe dos seus fundamentos. Né? E voltando aí, ficando mais próximo de um valor mais alto do que estruturalmente deveria estar. Qual que é esse valor que a gente vê hoje? 5 e... Eu vou até olhar aqui na minha, na minha tabela de projeções, que a gente mudou. Hoje, a gente vê essa projeção, é, o dólar para esse ano em 5,20 né, para o final do ano. As projeções, gente, quando vocês olham projeções macro, sempre considerem que é para o final do ano, tá? É sempre final do ano. Então, 5,20 para o final desse ano... E 5,10 para o final do ano que vem. Eu acho que essas são as principais variáveis, né?
1: Legal. Só avisando que nesse exato momento, 14 de setembro, às 16h16, ,16, o dólar está a 5,72. Exato. <risos> Ou seja, a gente vê o dólar caindo. É, 5,272, né? 5,20 seria 5,200 ali para nós. Ou seja, pelo que você falou, então, ainda vamos sofrer um pouquinho em bolsa e vamos sofrer um pouquinho em dólar, certo? Até o curto prazo, vamos colocar, até o final do ano aí.
0: Exatamente, assim, é, a nossa projeção de dólar, né, que é para 5,20, uhum. ela é de é, valorização do real, né? Então, de fato, a gente tem aí uma... É, olhando para o fim do ano, a gente imagina que a moeda aprecie, né? Mas vai ter bastante volatilidade no meio do caminho. Então, achamos muito difícil o dólar ficar muito acima disso, tá? É, assim, acima de 5,70, para 6, achamos improvável isso, É mas nada é impossível, né? Fugindo dos fundamentos. Então, assim, é, uma coisa que a gente falava bastante há muito tempo, que eu sempre contava a história dos fundamentos, é só dar uma refecida no risco político que vocês vão ver que esse dólar cede. No final do ano passado foi exatamente isso que aconteceu. Porque tava todo mundo esperando as eleições, ah não, uma eleição municipal, ah não, vamos esperar o fim do ano, ah não, vamos esperar não sei o que, o dólar começou a ceder, começou a ceder porque é a ausência de notícias ruins, né, então é tipo, sabe que não acontece nada. Mas como isso é difícil, por isso a nossa projeção é 520. Então ainda devemos passar por volatilidade para o dólar e também para a bolsa. Mas o call do nosso time aqui é a bolsa, né? É dos nossos colegas aqui de, de XP Inc. É, é, um, é um call de ainda de apreciação aí do, do Ibovespa, tá? De valorização. Então, também com volatilidade, mas olhando para um patamar maior do que a gente tá hoje.
1: Pessoal, e quem chegou até aqui no final, eu vou recomendar novamente o curso para vocês. Não percam o curso, pessoal. É chamado de Cenários e Investimentos, Macroeconomia para Investidores. Está lá na Reconnect, acessa, aproveita para vocês entenderem um pouco mais como a, as políticas econômicas vão impactar nos seus investimentos. Raquel, deixa o seu agradecimento para o pessoal e eu gostaria que você indicasse também para gente um livro e o que você também quiser indicar uh, para quem está nos ouvindo.
0: Legal, gente, bom, muito obrigada pelo convite, que bom que deu certo, e eu fico super à disposição aqui para participar de próximos e contar o que a gente está vendo, se a gente mudou a nossa visão para a economia. Bom, uma indicação de livro, é, para quem está quem começando assim a, a explorar né, esse campo da economia, eu acabo sempre sugerindo o mesmo livro que eu gosto muito, que chama Crash, Uma Breve História da Economia, é do Alexandre é, Versignassi, é isso mesmo. É um livro que, poxa, eu gostei muito, eu ganhei de um super amigo quando eu quando eu entrei no mercado financeiro, é, tinham muitas coisas que eu, que eu já sabia, mas que, enfim, conheci melhor. Então, ele fala bastante de economia, é, de uma maneira divertida, leve. Então, é um, é um bom livro para quem gostou do tema e quer olhar um pouquinho melhor. E, bom, lembrando aqui, gente, que uma outra dica de leitura para vocês são todos os nossos conteúdos da Reconnect, que, como eu falei, tem tudo que eu falo aqui, né? Tem explicações de... hoje tem texto sobre o PIB, é, tem texto sobre risco fiscal, tem vídeo, enfim, tem, tem muito muito conteúdo lá para vocês conhecerem melhor de tudo que eu falei aqui. E com todo esse conhecimento, obviamente, você vai poder investir cada vez melhor. E lembrando, gente, que para quem não tem ainda, abrir uma conta na Rico é super fácil, é seguro, é 100% online. Então, para gente que não gosta de ficar indo em banco, né, etc., fazendo todas aquelas papeladas, é 100% online. E ele te dá acesso a fundos que têm exposição em bolsas globais. Então, tudo que eu falei sobre diversificação, né, que tá tão importante num momento como esse, é, você também pode fazer. Você não precisa ter uma conta fora do Brasil, você pode diversificar também para a exposição enfim, doméstica, internacional, olhando para várias economias do mundo. Então fica aqui é, a dica de ler os nossos conteúdos e também fazer uma conta na Rico se você ainda não tiver.
1: Exatamente, Raquel. E depois de você enviar seus dados, pessoal, em até 48 horas sua conta é aprovada. Você já pode começar a investir com a gente, então não perde seu tempo, porque tempo é dinheiro. E eu mesmo já aproveitei muito bem meu tempo hoje nesse bate-papo pessoal sensacional com a Raquel, a nossa poderosa chefona de economia da Rico e aprendi muito com ela. E para você, jovem mancebo, que ficou nos ouvindo até agora, vai uma dica. Tem o Me Ajuda Aí na Rico, com o Caio Montanheiro. Ele explica tudinho de uma maneira bem fácil sobre como abrir sua conta na Rico. E confere lá no IGTV da Rico no Instagram, pessoal, e também na nossa plataforma Reconnect. Para vocês que ficaram até aqui, ó, curtam os novos episódios do Rico na Bolsa, e também os episódios anteriores, que estão sensacionais. Nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio e na Reconnect. E se você ainda ficou com alguma dúvida, jovem mancebo, entra no nosso Instagram, arroba ou no meu Instagram, arroba zerrico.oficial. E lá, pessoal, sempre tem conteúdo de grande relevância. Então não perca. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Rico na Bolsa é da Reconnect.